0: Hi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Het Experiment. Waar ik in gesprek ga met anderen om te hebben over Human Design en hoe zij hun Human Design-experiment uh, ervaren. Uh, en soms is het gewoon dat ik uh, tegen mezelf aan het lullen ben. Maar vandaag doe ik dat niet, want vandaag heb ik een gast en dat is namelijk Nanneke. Nanneke, welkom. Ja, leuk. Dankjewel om te gast te mogen zijn in jouw podcast. Ja, te leuk. Hoe dit, uh, hoe dit zo ook is ontstaan. Daar zal ik zo even wat, uh, wat over vertellen. Maar kun je. Eerst jezelf even voorstellen en wat jouw link is met Human Design.
1: Ja, uh, nou, ik ben uh, Nanneke van Drune en wat is mijn link met Human Design? Ja, dat is zo'n ding wat op een gegeven moment um, op mijn pad is gekomen. Dat ik het hoorde in podcasts en ik zag het in trainingen voorbij komen die ik volgde. En ik vond het toch wel uh, dermate interessant dat ik ben gaan opzoeken ja, wat ik eigenlijk uh, was qua Human Design dan. En uh, vond dat wel interessant, maar ik dacht ook, ja, maar hoe dan? En hoe moet ik dat dan allemaal doen? Dus ik, uh, ja, ik was een beetje ook ja, zelf aan het experimenteren, maar ik wist ook niet zo goed uh, hoe. En uh, yeah, wij volgden elkaar al op Instagram en jij bent natuurlijk een beetje van koers gewijzigd, net als ik overigens. Maar jouw nieuwe koers werd uh, Human design. Toen heb ik jou gevraagd om eens in mijn podcast de gast te zijn om meer over Human Design te vertellen. En vond dat zo interessant dat ik uh, ook een reading bij jou heb uh, geboekt om er gewoon nog meer over te weten. En dat is eigenlijk ook wel weer een aanleiding geweest om dus meer met mijn eigen human design te gaan experimenteren. En daar ben ik eigenlijk nog
0: volop mee bezig op dit moment. Ik heb ook het idee dat dat een uh, uh, ever going uh, quest gaat blijven. Want volgens ja. mij is er altijd wat nieuw te ontdekken. En, uh, en te, ja. Dat denk ik ook uitvinden. En um, als we het even kort over jouw human design hebben, um, wat, wat ben je om het zo maar te zeggen? <laughs> ik ben uh, Splenic Projector 2-4. Oké.
1: Okay. Als ik het goed onthouden heb, correct me if I'm wrong. Ik ga even gluren. Klopt.
0: <laughs> <laughs> maar Hans, heb ik alles verkeerd zitten checken de afgelopen periode. <laughs> Want als je zegt van joh, je bent al wel met je experiment bezig. Is er een bepaald onderwerp waar je nu het meeste ja, aandacht of interesse naar gaat? Of waar je het meest mee bezig bent?
1: Nou, ik denk dat het een combinatie is. Um, als projector ben je natuurlijk niet uh, gemaakt om acht uur per dag te werken. Of om heel veel te werken. Wat natuurlijk wel de standaard is aan onze maatschappij. Dus ik merk dat ik dat heel lastig vind. En dat ik dat loslaten... Dat is echt iets wat uh, volop uh, in, in werking is en waar ik nog dagelijks tegen aanloop. Maar ik ben wel echt al vorig jaar, sinds dat ik mijn reading bij jou heb gehad, ben ik wel echt aan het kijken uh, ja, hoe kan ik het beter inrichten en hoe kan ik inderdaad minder gaan werken. En dat, dat heb ik uh, ook echt wel al slagen in gemaakt. Maar daar valt nog heel veel winst in uh, te behalen voor mij. Um, en het is denk ik ook um, luisteren naar mijn spleen. Dat is natuurlijk zo snel en dat is ook iets waardoor je minder in je hoofd en meer in je lijf mag zitten. Om dus echt letterlijk te voelen van ja, wat, wat krijg ik nou voor boodschap? En dat is af en toe ook nog wel een uitdaging. En als je dan een antwoord hebt om dan niet je hoofd er alsnog alles van te laten vinden. En bijvoorbeeld het tegengestelde te doen van uh, wat je lijf dan heeft verteld. Dus dat, dat zijn wel belangrijke dingen en ik denk dat over mijn twee vier zijnde... Dat dat vooral voor mij heel fijn was als een stukje bevestiging. Je hebt ook zo'n fantastische reel dat je dan uh, zeg maar op een soort van feestje staat. En helemaal, <lacht> die, 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 helemaal leuk bent en zo. En dan ineens zo van, pop, ik wil naar huis. Ja, echt, dat ben ik. En dat ik echt zo vaak op feestjes heb gestaan en dat ik dan de mensen echt ja, wil gaan en dat vrienden echt iets hadden van. Maar je had het echt twee seconden geleden had je het nog leuk. En dat ik ziet van, ja, maar nou meer, nou wil ik gewoon naar huis en slapen. En, en dat, ja, dat dus ook terugkrijgen van, oké, okay, maar dat, ja, dat ben jij dus ook gewoon echt. Ja, dat was wel een soort van opluchting of zo. Van, ik kon dat zelf nooit zo goed verklaren hoe dat van de ene op de andere minuut soms kon gebeuren dat ik dan weg wilde. En dus nu weten van... oké, okay, dat, is, dat is wie je bent en dat is
0: heel normaal. En hebben meer mensen, ook dat. Ja, dat, ja. is, dat is wel heel fijn. Ja, nice. Ja, want jij zegt ook um, je, je, dat je minder wil werken. Um, hm. Want je hebt je eigen bedrijf, Waar, ja. waarin... Ja, ik um, heb de afgelopen
1: jaren altijd gewerkt als communicatieadviseur en, uh, en tekstschrijver. En ik uh, heb um, ja, eigenlijk denk ik een beetje zo met jou. Hè, zijn we allebei een andere kant op gegaan. En ik ben nu meer gegaan in hoe mensen hun persoonlijke verhaal kunnen veranderen. Dus wat zijn de verhalen die je jezelf vertelt. Um, en daar zet ik een aantal tools voor in. En dat is onder andere uh, schrijven, dus journaling. Want de vragen die je jezelf stelt hebben ook heel veel impact op hoe je je leven leidt. En ik zet daar ook tools bij in als uh, ademwerk en reiki. Zodat het niet alleen uh, vanuit het hoofd gaat, dat veranderen. Maar dat je ook een stukje embodiment hebt. En dus vooral ook ademwerk helpt mij. En de mensen die het ook doen om uit hun hoofd te gaan en in hun lijf te zakken. En daar zie ik dan ook wel weer een lijntje met Human Design. Omdat hoe meer ik in mijn lijf ben, hoe beter ik kan luisteren naar wat dat blijft. mijn spleen dus in dit geval. Wat dat mij te vertellen heeft.
0: Ja, mooi. En ook gelijk een, een mooi bruggetje, want dat betekent dat je dus ook wel veel te maken hebt met dan wel je eigen, dan wel die van anderen, overtuigingen.
1: Ja, heel veel. Ja. ja.
0: Nou, en dat is waar we het vandaag eigenlijk over gaan hebben. Ja. En dan specifiek over uh, de moedjes en alle moedjes die we onszelf vertellen. Ja. Want um, dit gesprek is eigenlijk ontstaan uh, via Instagram, via de DM. Nannik ja. en ik hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar we spreken elkaar vrij regelmatig. <laughs> nee. uh, en daar hadden we het over wat we allemaal van onszelf moeten. En uh, op dat moment ging het over sport. En toen dacht ik ook, wow, ik wil hier een podcast over opnemen. Dus ik ben begonnen met mijn eigen, zeg maar, het in te spreken. Uh, en daar een aflevering van te maken in eentje. En daar liep ik gewoon volledig tegenaan dat het niet meer stroomde. Dus toen dacht ik ja, oh, yeah. oh, dit werkt niet. Waarom jij het voorstelde... en dat is grappig, want je bent een projector... dus eigenlijk zou ik jou moeten uitnodigen. Waarom jij het voorstelde... zullen we er samen over kletsen in een podcast? Klopt. En zodoende... en uh, ik denk dat er toch een energetische uitnodiging was... want voor mij voelde het helemaal niet als een, uh, als een advies. Het was meer van... ja, superleuk en oh mijn god... wat zou dat fijn zijn voor mij, zodat ik kan reageren. <laughs> En um, ja, we begonnen eigenlijk over, over het sporten. Om even mijn eigen verhaal te vertellen. Ik vind het zelf, uh, ik weet dat ik heel erg baat heb bij sporten. En dat mijn lijf het heel erg fijn vindt. Maar tegelijkertijd vind ik het niet leuk. Dus het is wel echt een moetje. Dus ik moet van mezelf elke dag naar buiten. Ik moet van mezelf elke dag wandelen. Ik moet van mezelf één keer per week, twee keer per week, drie keer per week sporten. Afhankelijk van welke fase ik heb. Um, alleen dat is niet per se wat mijn seco aangeeft. Dus het gaat soms tegen mijn seco-response in. Dus dat is iets waar ik zelf heel erg mee, mee worstel. Um, hoe zit het met jou en moetjes? Hoeveel moet jij van jezelf?
1: <laughs> ik moet heel veel
0: van mezelf en ik wil steeds
1: minder van mezelf moeten. Uh, nee, ik herken dat heel erg. Ik heb echt ook van die, van die periodes gehad dat ik vond dat ik dat ik zoveel keer per week naar de sportschool moest. En dan moest ik ook bepaalde lessen doen. En als ik dat dan niet deed, dan uh, was ik lui. En uh, weet je, dat soort dingen allemaal. En toen verhuisde ik en toen wilde ik niet meer naar de sportschool. En toen ben ik online yoga gaan volgen. Maar ja, dat moest dan natuurlijk ook uh, eigenlijk weer zeven dagen in de week. En uh, ik moest ook... Uh, <laughs> je hebt ook een Fitbit, hè? Ik moest Fitbit, ja, yes. had ik. En uh, het advies van de Fitbit is dus 10.000 passen per dag. Dus toen moest ik van mezelf zeven dagen in de week 10.000 passen. Totdat ik dus besefte dat ik daar echt geen leuke mens van werd. Dus toen ben ik het al gaan terugschroeven naar um, 8000 passen op een dag. Want daar haalde ik dan meestal nog wel als ik uh, een ommetje ging doen uh, door de dag heen. En op een gegeven moment heb ik het teruggebracht naar vijf uh, dagen in de week, 8000 passen. En ik ben nu zelfs aan het overwegen om te kijken hoe het voelt als ik... Maar dat is ook weer in het kader van het experimenteren. Hè? Want als je dan uh, 40.000 per week hebt, dan zit je dus op 160 per maand. Wat nou als ik dat wel als doel maak, maar dan vrij laat hoe ik daar zeg maar ga komen?
0: Mm. Ja, want je dus, hebt dus ook af, af en toe momenten dat je gewoon veel langere wandelingen maakt. Omdat je het gewoon zo voelt.
1: Ja, yeah. En ook dagen dat ik denk, oh ik heb echt geen zin om naar buiten te gaan, maar ik dus aan het van mezelf, want ik moet die vijf keer in de week die 8000 passen halen. En daarvan begin ik wel steeds meer te merken dat, dat ik het sowieso niet zo goed doe op, uh, op moedjes. Um, dus dat ik heel erg aan het kijken ben van hoe kan ik een, ja, een moedje dan, zeg maar, ontmoeten. Uh, en soms vind ik ook dat, en dat vind ik wel heel interessant ook, weet niet of je dat ook herkent, dat een willen op een gegeven moment een moeten wordt.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat is ook zo'n ja, mindfuck eigenlijk. Want ooit is het wel een willen geweest, en dan komt dat vanuit enthousiasme. En op een gegeven moment wordt het inderdaad een moeten, en dan de energie eronder verandert, gewoon op een of andere manier. Ja. En dat is dus ook. En, en, Um, dat je zegt van joh soms dan wil ik niet naar buiten dat heb ik dus ook heel erg en tegelijkertijd houdt dat me ook in een negatieve spiraal dus mijn respons is niet um, ik wil naar buiten maar mijn respons is of dat is dus geen respons maar mijn hoofd zegt je moet naar buiten want je bent nu al drie dagen niet buiten geweest uh, en ja die dagen zitten er tussen <laughs> um, en vervolgens als ik het niet doe ja ik, ik, ik oké okay, heel eerlijk denk ik dat ik niet durf te wachten tot ik een echte respons heb van ik wil naar buiten mm. um, en dat ik dan dus te lang binnen zit en dan wordt het ook zeg maar luier en slomer en geïrriteerder en gefrustreerder en bozer en het uh, leven wordt gewoon niet, er niet leuker op terwijl ik wel merk als ik wel naar buiten ga dat dan eigenlijk het leven wel weer dan ga ik weer upward cycle zeg maar dus ja. voor mij is het heel belangrijk om te gaan ontdekken, hoe kan, hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ik... Sowieso het weer, als het weer kak is, zoals de afgelopen periode. Hier ook hoor. Het is gewoon, het is wit buiten. Het, en dan niet leuk van de sneeuw. Het is grijs, het is grauw, het is mistig. Ja, dit is gewoon niet super uitnodigend. En toch kan ik dan dagen hebben
1: dat ik echt denk, oh, maar ik wil naar buiten. Vooral als ik dan veel afspraken bijvoorbeeld heb, hè, wat ik al zoveel zo mogelijk probeer te vermijden. Um, ook om dus zoveel mogelijk rust en, en ruimte in mijn agenda te kunnen inplannen. Maar dan kan ik wel eens hebben dat ik denk, oh, ik moet nou echt mijn hoofd leegmaken. En dan, dan vind ik naar buiten gaan wel echt het fijnste. En dan het liefst wel als het niet regent, want ik ben wel echt een droog weer lopen. Maar dan vind ik grauw of koud vind ik nog niet eens zo erg. Dan denk ik, daar kan ik me op kleden. Maar ik denk dat het er voor mij ook in zit voelen um, hoe lang. En dat bijvoorbeeld tien minuten of twintig minuten ook oké okay is. En dat het dan niet per se een half uur of, of drie kwartier uh, moet, moet zijn. Maar mm -hmm. dat het dan gewoon ook even tien minuten mag zijn. Of al is het bij wijze van spreken even vijf minuten in de tuin buiten staan. Om de wind te voelen en, en tot mezelf te komen. Dus dat is ook heel erg denk ik voelen in wat je op dat moment nodig hebt. Maar ik herken wel dat als ik te veel dagen achter elkaar niet naar buiten gaan, dat ik daar ook niet
0: leuker van word. Nee, nee, precies. En uh, ik ben mezelf nu weer, ik, ik ben uh, natuurlijk zit ik ook in mijn eigen experiment, dus ik ben hier maar ook mee aan het experimenteren. Dus um, uh, ik heb bijvoorbeeld een periode gehad dat ik luisterboeken luisterde. Um, alleen, ik heb een soort van regel, en dit is een moedje, maar tegelijkertijd he, zit daar ook wel een kern van waarheid in. Um, ik kan niet naar luisterboeken luisteren als ik op de bank zit. Dan ben ik gewoon te snel afgeleid. is gewoon kan niet. Komt niet binnen. Ik, dat, gaat gewoon, dat is gewoon voor, net als in de Obert Heijn. Als ik in de Obert Heijn een, een, uh, een luisterboek luister, omdat ik bijvoorbeeld aan het wandelen was. Uh, en ik ben ondertussen aan het bedenken wat ik ga eten. Dat kan maar één stroom zeg maar. Die andere stroom dat kan gewoon niet. Um, maar ik kan dus heel goed luisteren op de fiets. En ik kan heel goed luisteren als ik wandel. Uh, en sterker nog, zo erg dat ik weet, als ik terugluister van uh, een bepaalde zin, als ik niet weet waar ik was, dan weet ik nog, oh ja, hier was ik bij, die, bij dat kruispunt. Oh, dan is het nog ongeveer vijf minuten voordat ik thuis was. Nou, dan ben ik ongeveer daar gebleven. Um, dus ik probeer mezelf nu een beetje te tricken om uh, enthousiast te worden over iets luisteren. En omdat ik weet dat ik me niet kan concentreren thuis om daarna te luisteren, want ik denk, nou, dan ga ik er wel even bij lopen. Nou, dan krijg ik dus gelijk erbij dat ik dus naar buiten ga. Dus ik heb nu allemaal Jumbo uh, Design uh, podcast dingen een lijstje gemaakt... waarvan ik denk, oh, dit wil ik graag luisteren. En dat ik vanuit daar mezelf naar buiten beweeg. En vanuit daar, als ik in mijn buiten ben... en wat jij ook zegt, tien minuten is ook prima. Maar ik heb heel vaak, als ik buiten ben... <laughs> ik woon uh, in een flat en dan moet ik veel trappen lopen. Dus heb ik vaak nog geen zin om trap te lopen. Dan denk ik, nou, dan loop ik nog wel een stuk verder. Hey, en podcasts, kun jij
1: die wel thuis op de bank luisteren? Nee. Nee, onmogelijk. Ja, dat kan ik dus wel. Ik luister ook heel veel inderdaad. Ik luister meer naar podcasts dan naar luisterboeken. Ik lees dan toch liever dan dat ik luister naar een boek. Ook omdat ik dan terug kan lezen en zo. En kan streken ja. eventueel. Maar podcast, dat, dat kan ik allebei. Ik kan het ochtends heerlijk vinden om tijdens mijn morning ritual zeg maar even twintig minuutjes op de bank een podcast te luisteren. Maar dat doe ik ook heel graag
0: als ik wandel. Ja, nee, ik kan dus inderdaad niet uh, zittend podcast luisteren. Ik weet niet wat het is, maar dan neem ik het ook niet op. Dus ik kan een soort van, als ik ga wandelen, dan kan ik er een soort van goud op zetten dat ik, um, dat ik het dan ook opneem. Ik ga heel even gluren in je chart. Ja, jij hebt um, een, uh, een focused mind en een focused brain. Dat zijn die uh, pijltjes bovenin. Ja. Uh, en ik heb een, uh, een uh, receptive mind. Dus het zou daarmee te maken kunnen hebben dat ik dus eigenlijk iets anders moet doen om mm. te zorgen dat het binnenkomt. Um, net als dat sommige mensen moeten doedelen terwijl ze in gesprek zijn. Of, uh... Ja, want ik
1: herken wel wat je zegt dat als je dan bijvoorbeeld een podcast luistert onder het boodschappen doen of tijdens het koken en ik moet een recept volgen of ik moet even iets opzoeken. Dat ik dan wel dingen mis uit de podcast. Terwijl als ik loop, inderdaad, of fiets of in de auto of uh, gewoon op de bank zit, dan komt het allemaal wel binnen.
0: Ja, ja precies. En dat is wel heel grappig. Want ik um, was gisteren aan het wandelen uh, met een podcast op, uh, niet het meest. Een makkelijke podcast geloof ik, dat weet ik even niet meer. Dan zou ik daar moeten lopen, dan weet ik het weer. <laughs> Toen stond er een man in de bosjes. En dat was een beetje aan het schemeren. Nou, mijn spleen, ik heb een defined spleen, um, die houdt mij veilig. En die zei gelijk, zeg maar, focus daarop. Ten eerste, wat doet die man in de bosjes? Ten tweede, is hij gevaarlijk? Ten derde, als hij eruit komt, komt hij achter mij aan of gaat hij de andere kant op? Dus ik was echt vol alert. En ik heb toen helemaal niet gemerkt dat ik een podcast aan het luisteren was. Dus mijn focus was helemaal omgedraaid. Ja. En, uh, <laughs> en later dacht ik ook echt, huh? hè? Maar uh, waar, ging, waar, waar ging de afgelopen tien minuten over? Weet je? Omdat ik daar blijkbaar best wel lang ja, bewust mee bezig was. Ja, uiteraard niks gebeurt. Dank je wel, Spleen. Uh, toch voor het, uh, voor het veilig houden, want je weet het nooit. En wat helpt jou om minder van jezelf te moeten? Oeh, heel vaak om mijn bek gaan. Ik ben de derde lijn, dus dat zal er vast mee te maken hebben. Um, ja, wat helpt mij daarmee om minder te moeten? Ik denk, het is een combinatie van opletten welke woorden ik gebruik. Mm -hmm. um, ik zou eigenlijk... Dat, is, dat zijn ook een beetje... Dat zijn de shirts zeg maar. Mm -hmm. um, maar het is zo'n... Het is zo'n zo vast patroon in mijn, in mijn lijf. En, nou ja, het is zo'n vast patroon in mijn mind in elk geval. Dat ik het zo lastig vind om mezelf erin te onderbreken. En vaak krijg ik het wel teruggespiegeld van mensen. Um, en ik heb ook wel dat ik anderen help herinneren... dat ze helemaal niks moeten. <laughs> uh, maar voor mezelf, dan, dan ga ik daar toch nog best wel vaak mee, uh, mee nat... En um, ik, ik merk ook wel dat er verschillende moedjes zijn. Dus er zijn moedjes waarvan ik denk dat heeft een positieve invloed op mijn leven. Dus dat zijn moedjes als ik moet naar buiten en ik moet bewegen. Want ik weet dat dat effect heeft op mijn lijf. Um, hoewel ik denk dat als ik dat vanuit de respons zou doen, dat het nog veel beter gaat. Maar ik heb ook moedjes wat gewoon eigenlijk een soort stomme, stomme aangeleerde dingen zijn. Want jij zegt joh... Uh, je bent niet gemaakt om 8 uur te werken. Ik denk dat ik zelf ook helemaal niet heel goed ga op acht uur werken. Tenzij ik echt in een volle focus zit vanuit mijn respons. Maar ja, dat is wel iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest... toen ik ging uh, starten met ondernemen. Dat je toch heel erg een 9 tot, um, 9 tot 6 mentaliteit hebt, zeg maar. Um, en nu ben ik dat heel erg aan het loslaten. Dus ik ben nu heel erg aan het voelen vanuit respons. Dat is zo het belangrijkste bij mij. Uh, bijvoorbeeld ook als ik uh, gisteravond... gisteravond bijvoorbeeld... Mijn vriend gaat altijd vroeg naar bed. Ik ben meer een avondmens en ik weet ook dat ik dat vast wel kan trainen. Maar nu dacht ik, ik laat het eens gewoon gaan. Dus ik heb nog lekker serie gekeken. Ik was helemaal hyped. Ik helemaal, oh, ben daar helemaal blij mee. Dus dan kan ik ook na lekker slapen. En om half één, denk ik, of een kwart voor één, heb ik nog een reelstaat staat maken. <laughs> en mijn hoofd zei: Nee, dat kan morgen ook wel. Toen dacht ik, hoezo kan dat morgen ook wel? Ja, Maar je moet nu naar bed. Nee, ik moet helemaal niet naar bed. Hij slaapt al. Het maakt hem niet uit of ik op één uur naar bed ga of om drie uur. Uiteindelijk was het ook gewoon in tien minuten gedaan, hoor, gemaakt. Maar dat, dat soort moedjes ben ik ook een beetje aan het challengen. Maar het is echt, ja, awareness is denk ik de enige manier of zo daarvoor.
1: Ja, dat denk ik ook. De, gewoon al van bewustzijn en wat jij ook zegt, de woorden die je gebruikt, hè. Want is het een moet of is het een zou moeten? Want ik ben me dus ook mezelf aan het uitdagen om de moedjes en de zou moeten... om die allemaal weer eens onder de loep te leggen... Um, en dan tegen jezelf zeggen van, ik wil het. Waarbij je dus wel op moet passen dat zo'n wil dan weer niet een moetje gaat worden door de tijd heen. Waar ik ook echt heel bewust uh, gisteren, eergisteren een keuze in heb gemaakt. Vet moeilijk, maar goed. En um, dus dat, maar ook
0: gewoon kijken van, wat, wat, wat wil je nou echt? In plaats van, wat zou je moeten of wat moet je? ja. Het gaat ook gewoon zo vaak tegen je, tegen je design in, de moedjes. Een van de dingen die ik moet van mezelf, is dat ik veel zichtbaar ben op Instagram. Mm -hmm. Terwijl als ik het moet van mezelf, gebeurt het niet. En als ik gewoon deel waar ik op dat moment enthousiast over ben, dan gebeurt het, zeg maar. Ja. Maar gisteravond bijvoorbeeld ook. Ik heb gisteravond gedeeld over een, een serie die ik uh, superleuk vind. En waar ik helemaal... Ik, nou, ik zat echt te grijnzend, te glunderen op de bank. En de tranen in mijn ogen van geluk, zeg maar. Dat ik dacht, ik wil dat mijn leven er zo uitziet. Dus, uh, voor de mensen die mij niet volgen op Instagram. Dat is Zoe Extraordinary's Playlist. <laughs> een soort van musical. Dat ik dacht, ik wil ook... Mijn leven mag ook een musical zijn. Okay, yeah. <laughs> maar daarbij dacht ik wel... Oh nee, dit is niet handig. Want het is half één. Dus ik kan het nu niet delen. Want niemand ziet het. En toen dacht ik echt... Wat is dit? Zo, het staat 24 uur online. Precies, het staat 24 uur online. En daarnaast, al zien maar drie mensen het lekker boeiend. Jij bent enthousiast deel wat vanuit daar. Ja, en dat,
1: dat merk ik ook wel heel erg.
0: Dat ik, ik heb ook altijd gepreached um,
1: van je moet consistent zijn. En dat betekent dus gewoon content maken... en uh, met je gezicht op stories of niet. Als je dat, als je dat niet wilt, hè, maar wel consistentie. En ik zelf ook merk dat als ik het puur doe vanuit enthousiasme dat het dan ook veel beter resoneert dan ik denk... oh, maar ik ben vandaag nog niet op stories geweest met mijn hoofd. Nu moet ik even iets gaan vertellen, want anders dan heb ik dat niet gedaan. En dat dat ook voor mij als projector... maar ik denk dat dat voor meer types geldt. Dat, um, er werd op een gegeven moment gezegd van... Het, het gaat niet om de consistentie in hoe vaak je post... of hoe vaak je bijvoorbeeld zichtbaar bent... of hoe vaak je een nieuwsbrief uitdoet, Maar het belangrijkste is dat je consistent bent in je energie. En dat als je deelt vanuit... Ja, wat jij ook al zegt, hè? dat enthousiasme... dat het dan veel beter overkomt dan wanneer je dat doet... omdat het een moetje is. En ik dus ook voorbeelden nu zie van mensen die projector zijn... en die dat dus niet doen. Tenminste, dat die consistent zijn op een andere manier... dan ik post zoveel keer per week op mijn feed... en ik ben zo vaak zichtbaar in mijn stories... of ik doe elke week een nieuwsbrief uit... want de standaard zegt, de goeroes zeggen dat dat moet... En dat vind ik ook nog wel een uitdaging. Omdat, het, omdat ik mezelf dat ook zo heb toegeëigend. Van je moet consistent zijn en je moet zoveel delen. En ik dat ook altijd geroepen heb toen ik nog veel meer over content en copies sprak. En ook die conditionering dus weer uh, loslaten. En gewoon doen wat goed voelt. Ja, dat vind ik nog wel een uitdaging. Maar ik vind het wel een interessante uitdaging.
0: Ja, want jij, jij hebt mij wel eens verteld dat jij... Uh in elk geval ver in de, in de toekomst... je content al plant eigenlijk. En dat je al thema's of, of onderwerpen... hoe... Hoe rijmt dat voor jou?
1: Ja, steeds minder. <laughs> ja, nee, maar dat is dus echt heel erg gedacht vanuit uh, de marketing en de goeroes. Van je moet kijken naar je jaarplanning. En dat vind ik op zich ook wel fijn, want ik gaat wel heel erg van structuur. Dus dat is ook wel het deel in mij wat daar heel erg van blij van wordt en van aangaat. Dus dan is het kijken van wanneer doe je wat. En dan zou je dus marketing technisch gezien zoveel weken daarvoor daarna moeten gaan opbouwen en zo. en Of moeten gaan praten. En dan wordt het dus weer een moetje, want dan moet je dat en dan moet je zoveel weken van tevoren daar uh, content over gaan maken. Terwijl ik ook merk dat als ik iets schrijf vanuit het moment, omdat ik het dan zo voel, dat die posts over het algemeen of die stories veel meer interactie en reactie krijgen dan wanneer ik het zit te doen omdat het moet... Dus ik ben nu aan het experimenteren, want ik heb nu nog wel uh, zeg maar mijn eerste kwartaal gepland qua content. En ik vind het dan ook weer zo zonde om uh, nu ineens te stoppen met uh, dat, dat te doen. Maar wat ik nu aan het doen ben, is dat als ik inspiratie heb, dat ik het dan op dat moment wel uh, bijvoorbeeld uitwerk of tik of grofweg even een notitie maak van, oh ja, dit vind ik interessant, wil ik het over hebben. En dan te gaan kijken hoe het werkt als ik dat dan later bijvoorbeeld in de tijd een keer weg ga zetten en ga delen. Of dat dat ook werkt. Of dat het echt de strategie gaat worden, ik laat alles los. En ik ga gewoon in de moment, op het moment dat ik het voel, ga ik een post maken en dan plaats ik hem online. Dus, dus dat wordt nog een, een volgende stap. Die vind ik nog iets spannend, eerlijk is eerlijk. Maar nu dus wel van, oké, okay, ik maak dus content in het moment en ik ga die op een later moment ga ik die, uh, delen. En daarin is het ook weer, weet je, ik maak nu elke week een podcast. Ja, Ik vind wel dat die aandacht verdient. Dus dan zou het wel slim zijn, moet je, om dus ook elke week die podcast aan te kondigen via mijn social media. Vooral als ik gasten heb, want dan vind ik het ook wel leuk dat die exposure krijgen en dat mensen gaan luisteren naar de, naar de aflevering. Dus daar vind ik ook weer een um, extra dimensie komen in moeten als, het, als er ook iemand anders bij
0: betrokken is. Hmm. Ja, snap ik. En dan kom je, we hebben allebei een undefined uh, emotional center. Mm -hmm. um, en dan kom je dus ook inderdaad op het stukje, ja, people pleasen, eigenlijk. Als we het even heel, uh, heel plat zeggen. Los van, ik, ik, heb, ik heb dezelfde overtuiging van, ik, ik doe eigenlijk meer voor een ander. Dan voor mezelf. Dus als ik een afspraak met jou heb, dan kom ik die veel beter na dan met mezelf. Dat is ook wel een probleem.
1: Ik ben <laughs> heel dan... goed in afspraken met mezelf ook over het algemeen
0: nakomen. Ja. Oh, wat goed. Dat is, wel, ja. dat is wel echt. Maar dan is het jongen. vaak
1: ook uit moeten, hè. Niet dat ik er altijd zin in heb, maar dan staat het in mijn agenda, dus dan doe ik het.
0: Ja. Ja, en dat is, dat is ook weer een stukje. Je hebt een, uh, je hebt een uh, undefined heart. Ik ga even gluren of dat klopt. Ja. Uh, dus dat, en ik een defined heart. Dus eigenlijk. Dat, dat moeten, dat is een stukje wils, ja, het is niet wilskracht, ja, maar ook een beetje wel. Mm. Um, die heb jij niet consistent beschikbaar. Ik wel, alleen ik misbruik hem blijkbaar. <laughs> <laughs> um, ik denk dat we ook heel erg um, opgegroeid zijn met um, doorzettingsvermogen. Dat dat heel erg hoog gewaardeerd wordt. Ja. En in zekere zin snap ik dat ook. Alleen doorzettingsvermogen is niet meer iets om op te hemelen op het moment dat het eigenlijk tegen je energie ingaat. Net als hard werken. Hetzelfde. Ja, precies. En het is hartstikke leuk dat we dat kunnen. Als het echt nodig is. Alleen 90% van de tijd, misschien wel vaker, is het niet echt nodig. Weet je wel, die wilskracht is er om te kunnen... Ja, ik zit dan te denken aan, aan als moeder, weet je wel, dat je bijvoorbeeld... Um, uh, iets in je handen hebt waardoor je hete olie over je kind zou kunnen gieten als die eronder staat. En dat je hem dan vasthoudt terwijl je handen wegbranden. zeg maar. Dat soort wilskracht, dat is waar, tenminste waar ik denk dat het voor bedoeld is. Uh, en niet voor, um, ik ga toch nu mijn content schrijven terwijl het eigenlijk, <laughs> ik er eigenlijk geen inspiratie voor heb. Ja. Het is ook wel interessant te kijken wat, wat de feedback daarin is. Ik merk zelf, kijk, Stories is helemaal mijn, mijn domein. En dat zorgt er ook voor dat ik niet zo heel veel post. Gelukkig heb ik nu Reels. Dat is ook een beetje een nieuw, nieuw mijn domein. Uh, maar ik merk wel, als ik wat jij zegt vanuit dat enthousiasme op dat moment ga delen. Wow, dat is echt, dan krijg ik zoveel respons terug. En dan krijg ik zoveel, en dan, en dan heb ik hele gesprekken in de DM. En dan heb ik superveel engagement. Um, maar er zijn ook momenten dat ik het niet voel. En dan, nou, dan komt er eigenlijk niet zoveel terug. Of momenten dat ik uh, het bijvoorbeeld heb opgenomen en op een later moment plaats. Nou, en ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, maar voor mij, dan, dan is gewoon het moment weg. Dus als ik stories opneem op een ander moment en ik plaats ze niet meer, dan ja, als ik ze dan plaats, dan uh, gebeurt er niks. <laughs> en ik vind het ook zelf niet meer interessant. Nee,
1: maar dat, dat is dus wel interessant. Want stories doe ik ook over het algemeen uh, uh, real-time. Ik kan wel eens als ik aan het wandelen ben een foto maken, dat ik hem dan deel als ik, als ik pas terug ben. Ja. Maar als ik echt iets op camera zeg maar, wil zeggen, dan doe ik dat meestal ook wel gewoon live vanwege in het moment. En ik wil dus met posts wil ik wel gaan kijken wat het dus doet als ik ze in het moment schrijf en later plaats. Maar daar heb ik eigenlijk nog ja, weinig ervaring mee. Want de keren dat ik het heb gedaan, heb ik ze ook gewoon meteen geplaatst op het moment dat ik dacht, oh, dit wil ik niet kwijt. Um, dus, dus dat is inderdaad ook wel een interessante om te doen. Maar ik, ik merk het wel ook. De, het momentum is dan ook wat, ja, wat, wat de energie erin stopt of zo. Ik, bedoel, ik heb jouw story ook gezien over de serie die je gisteravond hebt zitten kijken. Ja, ik voel het inderdaad gewoon door het scherm heen. En, uh, ja, dat is wel heel mooi. En dat, dat heb ik ook heel lang zelf heel vaag gevonden hoor. Dat mensen dat zeiden. Maar ik begin het wel steeds meer te snappen en steeds meer uh, uh, te voelen. En ik denk dat het ook te maken heeft met... Lief zijn voor jezelf. En, en ik kan dat wel met een, uh, een voorbeeld uh, illustreren. Ik heb uh, uh, in 2019, in oktober, daarbij te horen gekregen... dat mijn ene schoonzus, ik heb er twee... dat die acute leukemie-diagnose had. En dat deed heel veel met mij. Ik was echt heel verdrietig om. En toen kreeg ik het aanbod van iemand die zei... van nou, ik wil jou wel rijkjes sturen. En ik was echt heel sceptisch. En ik dacht, ja, het zal allemaal wel... Dus toen waren er twee mensen die dat deden en ik, kon echt, ja, ik zat op die bank en dat deed ze op afstand. En ik dacht, oh, maar ik, ik voel gewoon echt iets. Ik zou echt liegen als ik zou zeggen dat ik niks zou voelen. Dus ik was zo getriggerd dat ik dat zelf wilde leren. En toen heb ik um, ook daarna geleerd om dat op afstand te geven. En dat is ook wel weer een mooie als ik terugkijk naar mijn human design. Ik had meteen zoiets van, ja, dat wil ik leren, ook zodat ik dat naar mijn schoonzus kan sturen. Want ja, die heeft natuurlijk geen immuunsysteem en dus ik kan daar ook niet bij dan is het heel mooi dat je op afstand iets kan doen. En dan ben je heel erg geneigd om te zeggen... ik kan dit voor jou doen, laat me jou helpen, weet je. Maar ik heb dus gewacht, ik heb een keer gezegd... van: ja, weet je, als je het wil, dan is uh, dus wel de opening gegeven. En toen heeft ze er op een gegeven moment... Op, uh, in de zomer heeft ze er zelf om gevraagd. Dus toen werd ik uitgenodigd om dus reiki te gaan doen, ja. Dus dat ben ik toen gaan doen samen met iemand anders en dat hebben we vanaf juli tot nou ja, begin januari hebben we dat elke dag, hebben we dat, nou, bijna elke dag hebben we dat gedaan. En dat was echt omdat ik dat wilde, maar ik merkte dat er op een gegeven moment werd het voor mij een soort van moedje. Dus toen heb ik gezegd van ja, ik wil er gewoon even mee stoppen. Dus toen heb ik zes weken geen Rijken gestuurd en die ander nog wel naar mijn schoonzus. En toen begon het op een gegeven moment weer te kriebelen. Dat ik dacht van, oh ja, maar ik, ik wil het wel weer doen. Dus toen ben ik het zo één, twee keer in de week op de momenten dat ik het voelde. Dat ik dacht, want dan had ik altijd een vast tijdstip. Dat is, oh ja, nou heb ik er zin in. Dat ik dan aanhaakte. En toen kreeg mijn schoonzus afgelopen zomer weer te horen dat de uh, niet terug was. Ja, super verdrietig natuurlijk. Dus toen hebben we ook weer gezegd, oké, okay, dan gaan we het weer elke dag uh, doen. Ook weer vanuit, dit wil ik voor jou doen. En toen is die ander in uh, oktober gestopt. Helemaal prima. Dus toen ben ik door blijven gaan met reikie geven. En ik merkte het verdorie weer, hè, dat Ik was dat een half jaar aan het doen of zo. En de willen was weer veranderd in een moeten. Dat ik dacht, ja, ik zit hier elke avond. En daardoor werd het een moeten. En ik voelde dus ook wat jij net zei. Ik voelde gewoon dat de energie in het sturen van die reiki, dat die veranderde, omdat het van een willen in een moeten aan het veranderen was. En ik dacht, ja, maar dat is niet oké, okay, weet je. En ik mag nu dus ook echt voor mezelf gaan kiezen, en dus zeggen, van ja, ik, ik wil stoppen met jouw reiki geven. En dat, dat is wat ik net ook zei, van het is zo, ik vind het lastiger als er iemand anders bij is, want dan moet ik dus gaan zeggen tegen mijn schoonzus. Van ja, ik heb iets wat jou helpt. Maar ik wil daarmee gaan stoppen. En dat is ook wel interessant wat er dan in je hoofd gebeurt. Hè? Dat ik dan denk, oh nou ik vind ze me egoïstisch en stom. En dan help ik er niet meer. En dan ben ik er niet meer voor. De. Terwijl ik mijn schoonzus natuurlijk al lang genoeg ken. En weet dat zij echt wel heel goed gaat reageren. Maar toch dat dat even in je hoofd zit. En natuurlijk reageren ze ook met. Oh nee, ik snap het helemaal. En super. En dankjewel dat je dat al die tijd hebt gedaan. Maar... En ja, dat voelt hem wel heel, heel gek dat dat door de loop van tijd... van dus een, een willen in een moeten gaat. En om dan dat moeten er weer af te halen. Zelfs als er iemand anders dus bij, uh, bij komt kijken. Ja, dat vind ik wel echt ook een uitdaging. Dus dat, als je het dan hebt over experimenteren... dan wow, zitten we er ook nog uh, volop in.
0: Ja, maar ook wel heel mooi dat je zegt uh, vanuit projector wise. Dat je hebt gewacht op de uitnodiging. Ja. Tot zij jou uitnodigde. Ja. En ik ben ook wel nieuwsgierig. Of als er weer een periode gaat komen. dat je misschien wel weer voelt dat je het wil geven. of zij um, je nog een keer zal uitnodigen daarvoor. En hoe het dan, of het dan anders voelt. Tuurlijk, is, dan mag je altijd nog voelen. Hè? Als iemand je uitnodigt. betekent niet dat je het automatisch moet gaan doen. Uh, want jouw spleen vertelt je dan of je dat wel of niet, uh, niet wil. Maar dat is wel, wel interessant, want ik kan me ook voorstellen dat op het moment, misschien is daar ook iets in veranderd, in, een soort, in die uitnodiging misschien, dat, uh, dat het voor haar misschien op dat moment ook minder belangrijk was, waardoor een soort van die connectie is verbroken.
1: Ja, dat, dat weet ik dus. Nu heb ik er ook nooit gevraagd. Um, en het mooie is dat mijn broer op een gegeven moment... Um, ook zelf heeft gevraagd of dat ik hem Rijkje wilde sturen. Die altijd heel erg terughoudend was. Omdat hij denk ik bang was dat als ik het ook naar hem zou sturen... dat er dan minder naar mijn schoonzus zou gaan. Mm. Maar op een gegeven moment zei hij zelf ook van... Oh, wil je mij ook alsjeblieft meenemen? Ja, tuurlijk wil ik dat doen. Um, ja, en dat is wel een mooie vraag. Van stel dat ze, dat ze me een keer gaat vragen... want dat denk ik wel dat, dat ze dat doet hoor. Als ze echt voelt dat ze het nodig heeft... En wat dan mijn reactie gaat zijn? Ja, geen idee. Dat, dat gaan we inderdaad zien. En dat wachten op de uitnodiging. Dat, dat is ook nog wel iets als, als um, projector. Wat ik ook nog niet altijd makkelijk vind hoor. En waar ik wel beter in word. En het is ook je human design beter leren kennen. Hè? Dat je weet dat je dus qua energie anders in elkaar zit. En dat het dus eigenlijk een heel mooi iets is. Als je uh, wacht op de uitnodiging. Omdat je dan... En ik bedoel het niet zo lullig als ze er nu uitkomt. Maar dat je dan geen energie verspeelt. Aan dingen waar je dus eigenlijk geen energie voor hebt. En dat ik ook ineens heel goed snapte waarom uh, cold calls voor mij dus nooit gewerkt hebben. En ik dat zo vreselijk ook vond. En ik echt gewoon huilend hier aan mijn bureau zat. Terwijl ik dus mezelf had gedwongen uh, om cold calls te doen. En dat ik echt oh, en het is duwen en trekken en sleuren. En ik vind het vreselijk. En... Nou ja, als je dan hoort, hé, je bent een projector en je moet wachten op de uitnodiging. Denk ik, ja, maar dat heeft altijd gewerkt. Als iemand mij heeft benaderd van hoe wil je een offerte doen? En dan niet dat ik altijd die offerte kreeg, ja, maar dat ik de klus kreeg. Maar dat voelt voor mij wel een stuk beter dan dat ik zelf ga zitten duwen. En dat dus ook op allerlei vlakken uh, gaan toepassen. En dan aanvoelen, ja, of het bestaat of niet. Hè? Maar uh, ligt er al een energetische opening of niet? Want ik weet bijvoorbeeld bij vriendinnen dat ik, dat ik niet letterlijk hoef te zeggen, te wachten totdat ze zeggen. Goh, Nanke, wat vind jij daar nou van? Maar dat die wel openstaan voor advies. En soms ook niet, dan voel je dat ook wel aan. Maar daar dus mee spelen, ja, dat, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Maar dat is bij jou natuurlijk ook met het wachten op de
0: reactie. Hoe, hoe
1: voelt dat voor jou?
0: Ja, en dat is wel heel grappig, want ik zit nu denk ik een jaar of twee in mijn experiment. En uh, het is heel grappig, want in het begin ging je heel erg diep, weet je wel, alle, alle details in. En hoe langer ik in mijn experiment zit, hoe meer ik eigenlijk naar de basics terug ga. En dat is ook wat ik iedereen zag doen en dat iedereen zei nee, je moet terug naar de basics. Dat ik zeg ja, dat is leuk, maar mijn autoriteit zegt nog niet.
1: Nee, niet, niet. Ja. Ja.
0: Maar um, dat wachten op de respons, ja, ik vind dat super lastig. Um, ik merk het heel duidelijk op bepaalde momenten dat ik aanga. En dat, zeg maar, wat dat betreft is het verschil ook wel echt heel groot voor mij. Tussen geen energie en wel energie voor. En ik denk ook dat mensen in mijn omgeving dat ook aan mij zien. Dat ze zien dat ik ergens van aanga dus als ik over, over human design vertel, dan, dan, ik krijg ook heel vaak terug uit van mijn klanten... dat ze zeggen, wow, dit is echt jouw ding. Je bent echt uh, on fire. En dat je, je straalt zoveel veel energie uit. Dat is helemaal jouw zone of genius. Um, alleen ik denk dat ik voor mezelf gewoon nog niet bewust ben... hoe weinig ik eigenlijk aansta. Dus als ik kijk naar mijn gemiddelde dag... Ja, ik zeg tegen mijn, tegen mijn klanten, joh, 80, 20 uh, is het, het meest ideaal. Natuurlijk zitten al dingen tussen die niet helemaal zo, zo uh, werken. Maar ja, ik zit uh, een heel groot gedeelte van mijn dag zit ik niet in, uh, in respons. En het grappige is, ik heb daar ook echt hele dikke vette overtuigingen over. En dan komen we weer terug bij de moedjes. Um, want ik heb een overtuiging dat ik op een bepaalde manier productief moet zijn. En, en, en dingen behaald moet hebben. Maar hoe werk ik het best? Of tenminste, wanneer is het voor mij het meest moeiteloos? Dat de dag voorbij vliegt en ik eigenlijk niet eens in de gaten heb wat er allemaal is gebeurd. Ik ben de hele dag in gesprek met mensen in de DM en op WhatsApp. En 90% van de tijd gaat dat over human design. Dus is het wel werkgerelateerd? En op die manier heb ik ook heel veel klanten uh, geworven, onbewust. Uh, want ik doe ook niet aan actieve sales. Yo, als, je, als je het leuk vindt om een, om een uh, reading bij mij te doen, vooral doen. Als jij mij niet leuk vindt, vooral niet doen. Want dat is niet leuk voor ons allebei. <laughs> um, maar het is, het is echt um, bijvoorbeeld van de week... Ik uh, weet even niet meer dat het was, maar toen had ik een hele dag, inderdaad actief was ik uh, naar aanleiding van stories, waar ik heel erg um, heel veel engagement op kreeg, ben ik de hele dag in de weer geweest met mensen beantwoorden en in gesprekken overgaan en dat soort dingen. En wat mijn hoofd dan zegt aan het einde van de dag, leuk Iske, je hebt nou de hele dag waarde gegeven aan iedereen, één op één, in stories, in whatever, maar wat levert het je op? Want hier krijg ik geen klanten uit. Natuurlijk, op de lange termijn krijg ik daar wel klanten uit. Um, maar in het moment heb ik het gevoel van: wat heb ik nou de hele dag gedaan? Ik heb de hele dag zitten chatten. Nou goed, goed gedaan, Heske. Duimpje. <laughs> dus dan gaat mijn mind, die is daar echt uh, ruthless in. Uh, Want die vindt dat ik dus dingen had moeten doen. Ik had, mm. ik had um, content moeten maken, of uh, blog ervan moeten schrijven, of een podcast ervan moeten maken. Of nou ja.
1: Maar je hebt toch net zo goed aan marketing en sales gedaan. Alleen op een manier die blijkbaar veel beter bij jou
0: past. Klopt, ja. En daar zitten dan overtuigingen in. Omdat het niet tastbaar is. Omdat ik niet kan zeggen. Kijk, ik heb een, deze blog vandaag geschreven. Dat vind ik dan heel, nee, heel lastig. Ja. Ja, nou, en dat herken ik ook nog wel hoor, dat, dat het natuurlijk is
1: over je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo en dat dat ook maar weer de vraag is of dat dat het beste gaat werken. Want ik heb het ook gemerkt toen ik in mijn, mijn oude vak zeg maar nog sprak over copy content en storytelling en ik meer ging vertellen over hoe schrijven je kan helpen helen en daarna dus uh, ademwerk erbij ging doen. Dat ik dat ook regelmatig van mensen terugkreeg Van ja, maar Nanneke, nou zie ik je stralen. Nou ga je aan, weet je. Of dat je van ja, maar dit is dus blijkbaar echt jouw ding. dat ik dacht, ja, dat klopt wel. Maar dan zit toch nog dat, dat oude beeld erbij van. Ja, je moet inderdaad vanwege SEO en weet ik veel wat. Moet je allemaal blogs maken en content. En dat dat dus ook zo'n overtuiging is. Die we met z'n allen maar hebben geaccepteerd. En het is dan wel heel mooi vind ik. En ik weet niet hoe dat voor jou werkt. Maar als ik dus... Mensen zien en dan vooral als ik andere projectors zie... want dat is natuurlijk heel fijn... die dan zeggen, oh ja, nee, dat doe ik allemaal niet. En ja, dat die... ze dan toch heel succesvol zijn. En dan ja. uh, zie ik soms ook mensen die dan zeggen... ja, ik werk zes uur in de week... en ik heb echt uh, multiple six figures. En dan zit ik daar en denk ik... zes uur in de week? Hoe dan? Hoe dan? Ja, hoe dan? En, maar dat, dat vind ik dan ook wel weer heel interessant... want dan denk ik, ja, het kan dus wel. Nou, weet ik niet of dat ik heel gelukkig zou worden... van zes uur werken in de week... Um, maar gewoon dat het kan, dat vind ik al zo vet inspirerend, dat ik denk, oké, okay, dus daarin dat, dat experiment uitgaan, en, of aangaan, ik ben ook aan het nadenken, maar ik, dat weet ik ook niet, tot dat, dat durf, want ik volg iemand op uh, uh, Insta die dat nou doet, die heeft nou een sabbatical. En dan denk ik, oh, dat lijkt me ook zo fijn... gewoon drie maanden de stekker eruit trekken... en gewoon zeggen, ik heb een sabbatical... en als ik zin heb om iets te doen, dan doe ik het. En als ik er geen zin in heb, dan doe ik het lekker niet... Maar dan gaat mijn hoofd ook al meteen weer. Want dan denk ik, ja, maar je hebt een podcast en die komt elke week uit. En moet je dan vooraf gaan werken? Of uh, zeg je dan gewoon mensen, ik kom drie maanden niet podcasten. En weet je, dus dat is ook wel zo'n hele mindfuck van... dat ik nu al moeilijk ga
0: doen over een sabbatical die ik nog niet eens heb gepland, zeg maar. Ja, en dat is denk ik ook, angst is een slechte raadgever. En dat is hier natuurlijk ook wel heel erg gaande. Terwijl als ik kijk naar mensen die heel lang van de radar verdwenen zijn... En dan weer terugkomen. Het is niet dat ik dan nooit meer iets van ze doe of koop of whatever. Er is een manifester die ik uh, online volg. En die is gewoon maanden weg. Uh, en ze zegt dan ook: Ja, ik voel hem niet. Want ik ben uh, on the roof. Zij is een zesde lijn. En de set in return is net geweest. Ze zegt: Ja, ik zit on the roof. Dus ik heb gewoon heel veel terugtrek terug, tijd nodig. Zo. Ja. Lekker woord. Yeah. Um, en die pakt ze ook. En. Uh, en ja, het is niet dat ik kan zeggen, tuurlijk, ik ben wel eens geïrriteerd. Dat ik denk, oh, ik wil eigenlijk meer van haar kopen. Dus eigenlijk, uh, ik sta te zwaaien met mijn geld van, bring me new stuff. Ja, ja precies. En dat, en dat heeft ze dan niet. En dat is, uh, op het moment dat ze dan weer iets nieuws heeft. Dan leg ik gewoon 400 dollar neer voor een uh, workshop van twee uur. Ja. En dan denk ik, ja, terwijl zij is maanden van radar af geweest. Ja, weet je wel, dus het is... Ik denk ook niet dat het zomaar weggaat. Ik denk eigenlijk zelfs, als ik het zo bedenk, dat de impact groter is als je hem niet voelt. En je doet het toch dat mensen dat voelen dan als je gewoon niet zichtbaar bent. Um, en dat je dan ook gewoon laten zeggen, uh, ja tenminste, je hoeft het niet eens uit te leggen, maar dat als je weer terugkomt, als je wel die energie eronder voelt. En dat, ik, denk, ik denk dat je eigenlijk meer schade kan aanrichten als je deelt vanuit de verkeerde energie. Nou ja, eens hè, maar dat
1: gaat dus zo in tegen alles wat we omarmd hebben van consistentie en zichtbaarheid en dat soort dingen. En ik merk dat ik dat zelf dus ook nog heel spannend vind om dat los te laten. Terwijl ik, ik ben, uh, op mijn 29ste ben ik uh, zeven maanden alleen op wereldreis geweest. Ik nou reizen in deze periode nog wat lastig. Maar dat ik echt dacht, oh dat is zo fijn, gewoon niks moeten. En gewoon, ik, ik heb ook fotoalbums daarvan en dan had ik meegenomen toen naar mijn nieuwe werk. En die leidinggevende daar, die zei, nou, ik zie jou door de tijd heen alleen maar ontspannender worden. En toen dacht ik, ja, dat is wel waar. Ik ga ook ja. zo aan van reizen. En toen dacht ik, hoe fijn zou het gewoon zijn hè, om dat weer eens een keer te doen? Maar ja, ja, mijn hoofd vindt daar van alles van. Maar gewoon het gevoel dat ik dan al krijg bij oh, weet je, gewoon even helemaal niks moeten van jezelf. Dat is het ook, hè, van mezelf. Ja, dat voelt toch ook wel
0: heel erg fijn. Ja, en als je dat zo vertelt, dan denk ik ook, ik probeer heel erg naar die surrender te gaan, maar ik denk dat ik continu stiekem op de handrem sta. Hm. En dat ik niet volledig durf over te geven, precies wat jij zegt. En uh, soms dan geef je jezelf ruimte, en dat heb ik vorig jaar gedaan, want toen was ik een beetje overwerkt, Um, en toen heb ik dat voor twee maanden gedaan, nou dat werden drie maanden, drieënhalf, en dat, dat vond ik heel erg, en toen gaf ik mezelf ruimte om inderdaad even niks te moeten, en dat ik dacht, het komt wel weer, het komt wel weer, ik vertrouwde erop dat het wel weer komt, en toen kwam het weer, en dan komt er dus weer een fase, dat het daarna weer inzakt, en dan, en dan ga ik forceren, weet je wel, in plaats van, nee... Uh, mee met die app en die flow. En echt dat durven loslaten en durven vertrouwen op dat het wel komt wanneer het moet komen. Omdat het dan vanuit de juiste energie gaat. En wat heeft dat jou gebracht toen je dat dus die periode wel hebt gedaan? Oeh, um, heel dubbel. Het is zeg maar, het is echt een innerlijke strijd. Dus om even een voorbeeld te geven, ik was op vakantie naar, uh, naar Italië en ik zat daar en uh, ik heb daar ook een blog, nee, nou, niet openbaar, maar ik heb daar een blog voor mezelf over geschreven. Um, want mijn hoofd zei letterlijk, je moet nu ontspannen. Jij bent op vakantie en je wilde toch in Italië zijn. Nu ben je er, geniet er dan van. Je ja. moet ervan genieten. En ik zat daar alleen maar vanuit de stress te denken, hoe geniet ik van het hier zijn? Ik, waar heb ik zin in dan? Wat wil ik doen dan? Nou, Ik stond zo, uh, nou, niet aan, maar ik was zo wired, zeg maar, uh, dat, dat het allemaal vanuit forceren ging. En... Dat erover schrijven hielp al, want nou ja, jij weet ook, journalen helpt gewoon heel erg om dat soort dingen los te laten. Uh, en daar, ja, dus dat, dat, daar kwam wat meer rust in. En uiteindelijk heeft het me opgeleverd dat ik eigenlijk weer wat meer um, vanuit uh, plezier naar mijn business ging kijken. Want voor heel veel mensen is Instagram uh, een moetje. Uh, voor mij niet. Ik vind Instagram geweldig. Want ik, ik vind het heerlijk om met mensen in gesprek te zijn. Ik vind het heerlijk om... Ja, sorry. Ik vind mezelf gewoon erg grappig. Uh, en ik vind het nog leuker als andere mensen dat bevestigen. Ja, sorry. Maar het is nou helemaal wel zo. Um, dus, dus dat stuk vind ik... Weet je wel, dat... dat Instagram is voor mij uh, een van de dingen die ik leuk vind om te doen. Um, maar het is... Ja, dus ik, ik heb eigenlijk ruimte ge gecreëerd voor mezelf om te mogen experimenteren. Ik heb bijvoorbeeld ook een masterclass gegeven dat ik dacht, nou, ga ik eens proberen. Het kostte me veel energie, uh, omdat ik het gewoon heel spannend vond. Terwijl als ik daar meer gemak in durf te voelen, dan, dan denk ik dat daar ook heel veel, heel veel ruimte in zit. Ja, dus ik denk dat het vooral uh, plezier terugbracht. En als ik dit zo zeg, dan denk ik... <laughs> Dat draait het toch om? Ja, dat zeker. Ja. En, uh, en dat mag ik dus ook wel weer meer doen. Maar ik denk dat ik inderdaad... Te, ...toch te, te veel een, een, een... ...ja, ik weet niet... ...toch dat toch ja, moet je, zeg maar. En ik kijk nu bijvoorbeeld hier naar een... ...een, een lijstje wat ik vorig jaar heb gemaakt... ...over dat ik honderd blogs wilde schrijven. Nou ja, ja. Uh, als jullie mij volgen... ...dan weet je dat er geen 100 blogs online staan. En dat ik in elk geval dacht... ...ik wil alleen al 100 blogs schrijven. Want ik heb zoveel informatie in mij... Laat het er een keer uitkomen. Maar ja, ik vind het leuk, maar blijkbaar ook weer niet. <laughs> ja, maar dan is dan toch van een willen weer in een moetje veranderd. Juist, ja. En ik denk dat het... Want dan moet je ze ineens schrijven. Ja, precies. En dat is, zo het, en dat is ook een, een, een continue afweging bij mij. Van wanneer is het een moetje en wanneer is het een... Uh, ik mag nu in het moment reageren. Dus bijvoorbeeld, uh, ik vind het belangrijk om af en toe koud af te douchen. Uh, en dat is eigenlijk om door de weerstand heen te gaan, want wat er gebeurt is, mijn hoofd denkt, oh, of eigenlijk mijn lijf denkt waarschijnlijk, oh ik kan wel even uh, koud afdouchen, want ik ben bijna klaar. Uh, en dan zegt mijn hoofd, nee, nee dat kan niet, want je hebt last van je rug. Nee dat kan niet, want uh, dan krijg je een stijve rug. Nee dat kan niet, want dat is wilskracht. En als je de wilskracht nu al gebruikt, dan bla 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 bla. bla. Ja, als ik er zo tegenaan ga denken, dan wordt het inderdaad op een gegeven moment wilskracht. Dus ik wil eigenlijk dat voor zijn. Ik wil zeg maar, die, dat, voordat het hele hoofdbandje afspeelt... wil ik het tussendoor knippen en gelijk bam.
1: Ja, het
0: ja, ja. ja ik vind dat wel mooi, want ik, ik weet natuurlijk
1: dat jij dat doet... en dat jij pas ook zo'n duik in het koude water hebt genomen. Volgens mij zei ik toen ook echt, van no way. Maar ik werd dus uh, uitgenodigd uh, um, voor een bijeenkomst die ik afgelopen zaterdag had... Nou, ik werd niet echt letterlijk uitgenodigd... maar er stond in de uitnodiging uh, dat je je zwemkleding mee moest nemen. En toen dacht ik al, oh, ik voel me al aankomen. <lacht> ik zat echt meteen in de weerstand. Dat ik dacht, nee, fuck, ik ga het echt niet doen. En uh, als ik moet, dan uh, doe ik dat niet, want ik wil niet moeten. Nou, dat soort dingen. En toen uh, waren we daar dus afgelopen zaterdag. En toen werd er eigenlijk uh, het waarom werd uitgelegd. En dat ging dus heel erg over... Welke verhalen vertel je jezelf over in dat koude water gaan? En toen dacht ik, ja Manneke, maar dit is wat jij teacht. Hè? Dat het verhaal wat je jezelf vertelt, dat je dat dus kan, kan veranderen. Dan dacht ik, oké, okay, dit is interessant. En ik had ook heel erg het idee, van, het zal wel zijn dat koude water in, inderdaad om door je weerstand heen te gaan. Maar toen werd het uitgelegd als... Het is juist in overgave stappen, want het is focussen op je ademhaling... en op het moment dat jij loslaat en in die overgave stapt van dat koude water... dan komt er zo'n moment dat het oké okay is. En toen dacht ik, ja, maar dan vind ik hem dus wel interessant. Dus ik had ook gezegd, ik ga op het moment zelf beslissen of ik het water in ga of niet. Ik wilde dus inderdaad naar mijn spleen luisteren. En toen die uitleg kwam en er werd gevraagd... Van, nou, voel even in je lijf tot het een jaar of nee is... Toen zei mijn lijf ineens, ja, maar dan wil ik het wel doen. Dus stond ik daar afgelopen zaterdag in dat koude water. En dat was inderdaad steeds dat stukje overgave van, oké, okay, eerst die voeten. En dan die knieën. En dan die heupen. En dan op een gegeven moment, 3, twee, één. Nu tot je schouders erin. En ook dat mijn hoofd zei, ja, daar ben ik helemaal niet klaar voor. En dat is veel te koud. Maar zij was aan het aftellen. En toen zat ik in dat water. En ik voelde inderdaad, even goed ademen dat het moment van overgave kwam en dat ik daar in dat water zat... en dat ik dacht, ah, oh, het is oké okay. en ik ben oké... Okay. en ik heb me hier enorm druk over gemaakt van tevoren... en eigenlijk allemaal verspeelde energie, want het is oké. Okay. En dat was ook zo mooie dat ik dacht, het is niet van door de weerstand heen gaan... maar het is in de overgave gaan. En ik denk dat als wij het ook hebben over moedjes... dan is dat natuurlijk ook heel erg vanuit weerstand, want het moet, maar eigenlijk willen we het niet. En we vinden het allebei heel spannend om in de overgave te gaan en ons over te geven aan dat wat ons lijf zegt of onze intuïtie of de flow ons zou willen laten doen. En daar zijn we dus eigenlijk allebei
0: keihard tegen aan het vechten. Ja, en ik heb echt echt zolang als je nu praat constant kippenvel, Echt de hele tijd door. Dus dit is voor mij heel erg waar. En het is precies wat je zegt. Het is, eigenlijk, het is niet door de weerstand heen, maar het is die volledige overgave. En uh, grappig is, en nou, klopt, nou klikt er bij mij ook weer een stuk. Een van mijn doelen van dit jaar, ik, ik werk een beetje met jaarthema's of jaarrichting, zeg maar. Mm -hmm. Is um, die balans vinden tussen uh, lichaam en geest. Mm -hmm. En met geest bedoel ik dan zowel mind als spirit en dergelijke. Maar in elk geval dat het zo samenkomt. Um, en dat ik dus zowel durf te vertrouwen op mijn lijf... als dat het mijn, mijn mind me kan helpen uh, om mijn lichaam te kalmeren, zeg maar. Dus met meditatie, met breathwork. Want dat doe je toch vanuit een bepaalde manier ademen. Want dat is niet ja. wat, je, wat je lichaam standaard zegt. Klopt. Um, uh, en op die manier eigenlijk die verbinding te versterken. En dat is ook bijvoorbeeld, ik heb zo'n kapsessie gedaan. En mm. daar was dat voor mij ook heel erg. Ik geef me letterlijk over... Aan mijn lijf. En mijn lijf, weet je wel... Um, beweeg maar of doe maar wat, wat jij nodig vindt. En ook wat je zegt met dat in dat koude water gaan. Um, het heeft niet te maken met door de weerstand heen. Want als ik zeg inderdaad door de weerstand heen... Dan zie ik iemand die, de, die erin rent. En dan... Oh, 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 en dan er weer uit. Terwijl dat is helemaal niet hoe die ervaring is. Het is inderdaad... Het is uh, helemaal gecenterd bij jezelf zijn. Met die rustige ademhaling. Ja. Uh, dan het water ingaan, dan voelen dat soms je lichaam de ene keer wel, de andere keer neert, je lichaam in de, in de stress gaat en uh, uh, dat gaat doen. En dan met de power of the mind, of hoe je het ook wil zeggen, dat weten te en kalmeren. Je breath, die... En je breath, inderdaad. Je breath eigenlijk. Uh, daarmee die rust vinden en dan ook in dat water zitten... En ik merkte ook dat bijvoorbeeld mensen om me heen dan zeiden... hoe lang nog en uh, oh, het voelt zo lang. Terwijl ik zat daar en ik dacht... ik heb het idee dat ik hier een uur kan zitten.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment uitgegaan. Want iedereen was er al uit. En toen dacht ik, oh ja, laten we ook maar uitgaan. Ja. Maar ja, dat, dat ik ook dacht... oh, wat ik, wat ik zei, ik ben echt oké. Okay. maar wat jij net ook zei, als ik breathwork doe... dat is ook overgave, want elke sessie is anders... En ik heb ook gehad dat ik gewoon een keer bij een hele sessie enorm heb liggen shaken. Omdat dus de energie op die manier mijn lichaam zeg maar uit wilde. En dat mijn mind er ook iets van vond. Ja, en dus stom voor degene die mij aan het begeleiden is. En hoe oh, je moet ademen, ik moet ademen. En dat ik op een gegeven moment ook dacht, nee maar dit is blijkbaar wat ik nu nodig heb. Dus ik geef me daar maar aan over. En ja, dat betekende dus dat ik daar ruim een half uur liggen shaken op, op de grond. Ja, helemaal prima. Maar... Dat dus, dat je dan die mind even uitschakelt en je overgeeft aan de ervaring zoals die is, op
0: welk vlak dan ook. Hè? Ja, en dat is ook mooi, want uh, ik heb inderdaad ook wel eens breathwork sessies gedaan. Dat het voor mij, ja, dat er niet zoveel gebeurde, zeg maar. Uh, en dat ik dan ook, net ook, want dan heb ik ook een moetje Er moet wat gebeuren. Ja, dat moet helemaal, nee, dat moet helemaal niet. Dan is en dat, dat je op dat moment nodig hebt gehad. Ja. Precies, en dat ik inderdaad ook dacht van, oké, okay, maar... Zelfs al zou ik hier alleen gewoon even een, een half uur of een uur hebben liggen rusten, is ook oké. Okay. Dat doe ik normaal ook niet, dus daar heb ik ook al baat bij. Weet je wel? Mijn lichaam geeft aan wat het nodig heeft. Ja,
1: soms is het ook bijvoorbeeld wat iemand tijdens een breathwork sessie wel eens aan heeft gegeven,
0: dat het niet eens de
1: adem was, maar dat er bijvoorbeeld, uh, ik werk altijd met, uh, met popmuziek, dat er bijvoorbeeld een zin uit een nummer was wat zo raakte dat iemand zei, nee, dat was precies wat ik vandaag moest horen. Of ja. dat het zo klikte dat iemand zei, maar nu snap ik waarom ik al die jaren niet heb kunnen stoppen met roken. Ja, dan denk ik, oké, okay, dan, heeft, dan heeft het lichamelijk misschien weinig gedaan. Maar dan heb je iets anders gekregen wat je op dat moment nodig hebt gehad. En dat is zo mooi. Maar dat vraagt dus wel dat je je overgeeft aan de ervaring. En dat je elke breathwork sessie opnieuw instapt met, het is oké okay wat er nu gaat gebeuren. Dus ook weer dat stukje overgave. En dat is wel... Uh, grappig dat we het daar nu over hebben, want dat kan ik dus in breathwork wel. En op heel veel andere vlakken in mijn leven dus nog niet zo goed.
0: Ja, maar wel mooi. Want dat betekent wel dat als je het kan oefenen bij breathwork, ja. dat we het kunnen gaan toepassen op andere plekken. Ja. Mooi, want ik zit er net ook te denken, um, ik, ik weet dat journalen mij heel erg helpt. Ik heb daar jaren knetterveel weerstand op gehad. En ik wilde altijd een journal practice, maar het wilde niet. Um, en ik weet niet, ik denk dat er inderdaad een bepaalde overgave is... dat ik die, van die weerstand ben weggestapt. Ook al staat er nog op een boekje... Um, Who Wins Today, Resistance or You, zoiets. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, het voelt niet alsof ik door de weerstand heen ga. Het voelt inderdaad als een overgave. Het voelt als, ik heb een soort van mindset shift gemaakt... waarvan ik denk, uh, ik ga even met mezelf kletsen. En dat zorgt dus voor een openheid of zo. Of een, ja, ik denk toch ook die overgave... Van, uh, kijk maar wat er komt. En als er niks komt, is dat ook oké. Okay. En als er komt uh, het boodschappenlijstje... en wat we vanavond gaan eten, is dat ook goed. En ja. um, dat is wel, ja.
1: Uh, yeah. Ja, en daar oké mee zijn. Hè? Want je hebt ook de morning pages van Julia Cameron. En dan moet je dus elke ochtend uh, drie pagina's vol schrijven. Nou, ik heb het geprobeerd. Daar ga ik dus heel slecht op. Maar ook daar oké okay mee zijn. En dus een manier vinden die voor jou werkt. Ik... Ik ben pro journalen, maar ik journal niet elke dag. Ja, nu weer een maand lang om in het kader van uh, dankbaarheid. Maar structureel in mijn leven journal ik niet dagelijks. Ik doe dat op de momenten dat ik voel dat ik daar behoefte aan heb. En soms dan maak ik het nog intenser doordat ik bijvoorbeeld mijn eigen programma 'schrijf jezelf Beter ga volgen. Dan doe je het vier dagen op een rij. Um, maar dan voel ik dat dat op dat moment is waar ik behoefte aan heb. En mijn behoefte ligt hem dus niet bij elke dag journalen. Hoe krachtig ik het ook vind. Hè? Er zijn mensen voor wie het echt fantastisch werkt. En dat is ook wat ik denk dat, dat iedereen mag doen. Is kijken van wat werkt voor jou. Ik ben echt fan van ademwerk. Er zijn mensen die vinden het vreselijk. Ja prima, vind iets wat voor jou werkt. Dus zorg dat je een toolbox hebt met dingen... Die je fijn vindt en doe die op de momenten dat het ook echt meerwaarde is en dan ga je dus ook weg van de moetjes. Maar dan is het echt een dit wil ik op dit moment en dan denk ik dat
0: het ook makkelijker is om daar met overgave in te stappen dan wanneer het moet van jezelf. Ja, ja dat denk ik ook inderdaad. En dat de morning pages heb ik ook gedaan en dat werkt voor mij een stuk. Hoe voelt jij ervan? Uh, heftig. Ja, uh, ik heb dat. Uh, ik kan me herinneren. Ik had een mooi boek voor en zo. Heb ik toen 26 dagen, heb ik het echt, echt strak gedaan. En dan ook echt A4. Dus echt uh, grote bladzijden. En nu, wat ik nu doe is... Want ik had er wel echt heel veel weerstand op. Uh, en ik heb het ook zeker niet die twaalf weken vast uh, volgehouden. Voor geen meter lukt dat. Uh, maar ik heb nu dat ik doe wanneer ik er zin in heb, eigenlijk. Uh, maar ook veel laagdrempeliger. Dus... Ik daag mezelf wel uit om net iets meer te schrijven dan dat ik comfortabel mee ben. Omdat anders komt inderdaad alleen dat boodschappenlijstje eruit. Ja. Um, maar het is wel dat ik mezelf de ruimte heb gegeven om uh, bijvoorbeeld vijf minuten te schrijven. Of een stukje te schrijven. En er was een ander projector friend die mij dat advies gaf van joh, doe anders gewoon even vijf minuten. En, dat is, en da, daar is voor mij ook nog wel dat ik denk... oké, okay, wanneer is het weerstand waar ik even doorheen moet? Zeg maar even die vijf minuten schrijven... en dan komt de rest vanzelf. Uh, en wanneer is het, en wanneer is het uh, een moetje? En zit er zoveel weerstand op... dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat ik het doe, zeg maar? Ik denk dat je dat zelf voelt.
1: Ja. Dat je voelt wanneer het echt vanuit moeten is... of wanneer het weerstand is... maar dat je weet
0: dat, dat er zeg maar, winst aan de andere kant ligt. Ja. Ja, want met sport is dat bijvoorbeeld ook. Uh, als ik uh, voel, uh, als ik ook maar het slightest idee voel van... ik heb misschien wel een beetje zin om te spinnen... dan moet ik daar gelijk op acteren van mezelf. Um, tenminste, moet, zeg ik dus weer. Ja. Dan, dan, wil ik, dan wil ik eigenlijk die feedback loop zo kort mogelijk houden. Omdat ik weet dat ik anders mijn hoofd ertussen gaat zitten. Uh, dus wat ik soms ook doe bijvoorbeeld, ik zeg tegen mijn vriend... en dan komt hij er op een ander moment, als ik nog niet ben geweest... komt hij me nog, uh, ik heb een spinningfiest uit... dan komt hij er nog op terug. En hij zegt, ga je nog spinnen vandaag? En dat is ook een vraag waar ik op kan reageren. En soms is het antwoord ook nee. En dan zeg ik nee, ik heb eigenlijk meer zin in een wandeling. Nou, dan ga ik een wandeling maken, prima. En dan is dat ook oké. Okay. Ik heb niet, zoals mijn vriend, dat hij echt... Oh, ik heb zo'n zin om... Nou ja, en dan een sport. Dat ik denk... Eh. Nou ja, dat, dat kan ik af en toe wel hebben.
1: Um, maar ook niet altijd, hoor. En ik weet al dat toen ik... Echt een tijd fanatiek in de sportschool uh, bezig was. Toen heb ik een, mezelf een week vakantie gegeven. En toen merkte ik dat ik op een gegeven moment zo opgefokt was. Dat ik dus niet aan het bewegen was. Dat ik dus maar een stuk ben gaan fietsen. Uh. En ik moest die energie moest ik gewoon kwijt. Wat ook wel een hele rare ervaring was. Maar wat ik ook bijvoorbeeld heel fijn vind van de yoga die ik nu thuis doe. Dat ik ook kan beslissen per dag, ja nu niet, want ik doe nu de 30 days um, uh, van um, yoga, yoga with Adrian, dus dan bepaalt zij zeg maar welke les je doet, maar dat ik s ochtends kan bedenken van, oh, heb ik nou zin in een actievere les, of heb ik meer zin in een mellow les, en dat je daar ook een stukje vrijheid hebt om te voelen wat je op dat moment nodig hebt, want dat was natuurlijk wel, als ik naar de sportschool ging, dan schreef ik me in voor een les, en dan moest ik die les doen, en dat was dan ook nog, Volgens lesmails. dus dan had je drie maanden dezelfde les. En dan kreeg je weer een, een nieuwe routine. Dus dan wist je van tevoren zo ongeveer wat er ging komen. Dan kon je alleen nog even bedenken, ik leg er een ander gewicht op of niet. En dat vond ik op een gegeven moment ook wel super saai worden. Maar dan ging ik, omdat het goed voor me was om te sporten. En ik vooral heel erg blij was als ik de sportschool weer uit was. En ja, dat, dat... Oh, dan heb ik weer gedaan. Ik ben goed bezig geweest, weet je wel. En dat dat nu wel echt weer aftast is. En ik denk dat dat ook is wat jij zegt met bijvoorbeeld wandelen. Ik zet het wel in mijn agenda voor mezelf. Dat het als een afspraak met mezelf in de agenda staat. Maar ik denk dat ik ook nog steeds meer mag gaan voelen van op welk moment van de dag heb ik er nou eigenlijk het meeste behoefte aan. En dat kan dus zijn dat ik ineens tussen twee afspraken doordenk. Oké, okay, maar ik ga nu even naar buiten. Terwijl het misschien drie uur later pas in mijn agenda staat. En dat dat ook steeds ja, toch wel meer luisteren naar je lijf is en wat je nodig hebt.
0: Ja, en als jij nu toch zoiets doet waar jij uh, wat je voor jezelf als moedje had. Um, want ik denk de reden dat we dat ook doen, is dat we onszelf daarna heel goed voelen. Bijvoorbeeld als je zegt, ook bij de sportschool geweest. Wat goed van mij dat ik in de sportschool ben geweest, dat je daar goed over voelt. Is voor jou die beloning nog net zo groot als vroeger? Als je doet wat je moest doen?
1: Nee, nee
0: en, en, maar dat is ook een leerproces geweest. Want ik weet nog dat
1: ik uh, net in dit huis uh, was verhuisd. en was met kerst en... Uh, mijn ouders die waren hier in huis om mij te helpen. En het was op vrijdag. En toen zei ik tegen moeder... Ja, dan moet ik straks, moet straks nog naar de sportschool. En ze zei, waarom? Ja, omdat ik me in heb geschreven voor die les. Maar ik werd echt wel moe bij de gedachte... dat ik dan bodypump moest doen... en dat ik die barbel op mijn nek moest... met al die gewichten. En dat ik echt dacht... Oh, ik ga bijna in huilen uitbarsten... als ik er alleen al aan dacht. Maar ik had me ingeschreven, dus dan moet ik dat doen. En toen zei mijn moeder... eigenlijk van, ja, weet je, schrijf je gewoon uit... En dat had ik gedaan. Ik was zo opgelucht. Dat ik echt bijna wel kon huilen van opluchting. Maar dat was toen wel heel erg. Inderdaad dat ik dat ik vooral heel goed voelde. Als ik het had gedaan. En nu denk ik van. Als ik daarmee eigenlijk voorbij ben gegaan. Op wat ik op dat moment nodig heb. Echt nodig heb. Ja dan. Hoe meer je, je daar denk ik bewust van wordt. Hoe minder goed het voelt. Als je dat dus doet omdat het moet. En niet omdat het is wat je. Wil of op dat moment nodig hebt. Waarmee ja. ik niet zeg dat ik dat onder de knieën heb. Hè? Maar...
0: <laughs> nee, maar ik herken dat ook. Ik herken ook dat het uh, door het moeten, dat precies wat je zegt, als je daar meer bewust van wordt, dat de impact wat groter wordt. Zowel positief als negatief. Dus ik heb het ook met, als ik wel of niet uh, in respons zit, bijvoorbeeld uh, niet naar mijn CQ-luister. Dus uh, ik hoor erg, of ik, ik voel een nee, maar ik doe toch ja. Mm -hmm. dan is voor mij ook de impact veel zwaarder. Dus normaal gezien, zeg maar, als, ik, als ik denk, ma, ma, dan, dan, dan ja, heeft het niet zo heel veel impact. Maar nu, als ik duidelijk voel nee, en ik zeg toch ja, dus als ik echt bewust tegen mijn sacral inga, zo, dan, dan betaal ik echt voor. Dat is echt poeh, alsof het zeg maar uitvergroot is nu met dat bewustzijn. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, dat herken ik ook
1: wel. Dat je vroeger dingen deed en dan eigenlijk niet echt zo goed kon verklaren... waarom hij bijvoorbeeld heel moe was na afloop... of waarom het zwaar en stroperig voelde. Bijvoorbeeld met die uh, cold calls, hè, wat ik toen straks zei. En dat ik nu denk, ja, maar ik snap het achteraf wel. En nu met dat bewustzijn... want ik ga ook echt nog wel eens in tegen wat mijn lijf me zegt. hoor Ook omdat ik dan denk, ja, maar dadelijk vindt men er iets van... als ik nee zeg. Waar je natuurlijk scheid aan moet hebben... maar goed, zover ben ik ook nog niet. Dat, dat dat meer kruim kost dan wanneer het iets is waar ik voor uitgenodigd word en enthousiast over ben. En dan denk ik, hey, appetje eitje. En dat je bij spreken nog net zoveel energie over hebt daarvoor als daarna. En dat is wel een heel groot verschil, absoluut.
0: Ja, ja dat merk ik ook. En ik merk het ook positief in de zin dat als, ik, als mijn CQL een heel yes geeft... Um, ik heb van de week heb ik een, een vakantie nog geboekt, last minute. Uh, heel lekker. En daarin merkte ik ook... Het was, ik had al, weet je wat, het was al een paar keer was het al in mijn, in mijn awareness gekomen. En ik had al een beetje uitgezocht, maar er gebeurde verder niks. Weer een beetje uitgezocht en er gebeurde verder niks. Dus ik had eigenlijk een beetje de hoop opgegeven. En op een bepaald moment was het op zaterdagmiddag. En ik was weer zoiets aan het uitzoeken. En opeens pakte mijn lijf door. En dat is ook echt, mijn lijf pakte letterlijk door... Want mijn vriend zegt, gaan we dit doen? En ik zeg, ja. En we hebben alles uitgezocht en geboekt. En daarna hebben we het geboekt en we keken elkaar aan. En we zeggen, huh? Wow. Hebben we nou een vakantie geboekt? En dat was echt, het was zo door ons heen gegaan. Vanuit die respons, dat we daarna een soort van verdwaasd Daarnaast, om te kijken van wat we net hadden gedaan en geregeld. En we hebben allebei een sacral, uh, een sacral authority. Dus voor ons is het allebei correct om het in het moment te doen. Voor de mensen die luisteren, ja. emotionals, uh, is het belangrijk om wat tijd daarvoor te nemen. Ja. Maar het was echt... En, en, ik, en ik vroeg het aan hem, van hoe voelde dat voor jou? Hij zegt, ja, het is gewoon een soort van waas of zo. Dat we, we zijn echt zo... Vanuit, we hebben ons lichaam laten leiden... Uh, en ik ben er ook zo enthousiast over. Ik ben ook heel benieuwd hoe die vakantie gaat zijn. Of dat dus inderdaad. Want het is uit een heel andere plek dan andere jaren. Want andere jaren, als we die vakantie boekten, dan was het heel erg. We moeten nu boeken. Want um, anders hebben, weet je wel, hebben we een slechte prijs. En um, anders hebben we niks staan. Voor dan. En, nou ja, weet je, wel, heel erg vanuit daar. En dan en je weerstand. Ja, oké. Okay, nou, we gaan er nu voor zitten om dit nu uit te zoeken. Dat. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Oh, ik herken dat wel. Ik heb uh, begin.
1: 2020, ik wilde nog een weekje weg en ik was aan het kijken en ik had eigenlijk gepland dat ik in een bepaalde week in maart dat ik zou gaan. En ik was dus aan het kijken en iets in mij zei, nee, je moet een week eerder gaan. Ik dacht, ja maar hoezo? Nou, it doesn't make sense, maar oké, okay, ik doe het maar. Dus ik inderdaad uh, geboekt. En toen zat ik op die vakantie en toen zag ik alleen maar uh, berichten voorbij komen dat uh, hier in Nederland alle winkels uh, wc-papier op was en zo. <laughs> dat was net nog zo zeg maar, in het ja. begin van de coronatijd. En ik ben dus letterlijk op zondagavond teruggevlogen met vertraging en ik kwam om zeven uur op Schiphol aan. En toen was dus net aangekondigd dat om zes uur alle horeca dichtging. En ik dacht, ook, oh, ik pak op Schiphol wel iets te eten. En dan pak ik de trein naar huis. ik zat op Schiphol. Alles was dicht. Ik kon nog net bij de Albert Heijn, kon ik nog een, een salade halen. Maar dat ik ook in die trein naar huis zat. En dat ik dacht, oh man, wat goed dat ik geluisterd heb naar iets in mij wat zei, boek het een week eerder. Want vanaf de dag daarna zijn ze mensen gaan terughalen. En ik heb gewoon nog een prima vakantie gehad. En als ik een week later had geboekt, wat mijn plan was, dan had ik niet kunnen gaan. En dat was ook zo'n moment dat ik echt dacht, ja ik moet daar naar luisteren. Wat niet wil zeggen dat ik dat sindsdien altijd heb gedaan. Maar dat zijn wel van die dingen als je dan terugkijkt, dat je denkt oh ja, zie je wel, dat werkt. Het heeft echt wel een reden. Ja. Ik ben ook heel
0: benieuwd hoe jouw vakantie gaat bevallen. Ja, ik ook. En vooral ook het is, het is zo bizar hoe dit soort um... Dingen dan samenkomen. En ik hoor het vaak hoor. Ook iemand anders die zei van joh, ik, uh, ze had het had een gevoel dat we inderdaad niet moesten boeken. Toch geboekt, ging niet door. Nee, dat soort dingen. Um, ja, het is hoe vet zou het zijn als je dus altijd die wijsheid van je lijf, ook al weten we niet waar het vandaan komt, om dat te volgen. Ja, heel gaaf. Magisch. Nice. Um, ik zou hem graag willen afronden. Heb jij nog uh, iets van de moedjes die jij wil gaan laten vallen? Um, ja, wel meerdere.
1: Ik denk dat mijn streven is om uiteindelijk zoveel mogelijk moetjes en zou moeten te laten vallen. Um, en ik ben daar al mee bezig. Maar ik denk wat voor mij misschien nog wel de grootste uitdaging wordt. Is om dat te doen op het gebied van zichtbaarheid. Waar we het net dus over hebben gehad. Omdat ik zelf heel lang heb geroepen van je moet consistent zijn en zo. En ik dan natuurlijk tegen mijn eigen advies uh, inga. Maar ik denk dat dat voor de komende periode wel een heel belangrijk is. En gewoon naar mijn eigen bedrijf weer eens te kijken. En te kijken, wat moet ik daarin allemaal van mezelf? Of wat zou ik moeten doen? En wat ga ik daarin loslaten? ik denk wel dat als je dat op één gebied gaat doen, dat dat gewoon een ripple effect gaat hebben, ook in je privéleven. En dat het, dat het zo stukje bij beetje, zeg maar, meer komt naar... Ja, waar we het net over hadden. Dat je meer luistert naar wat zegt mijn lijf in dit moment. En
0: daarna handelen. Mooi. Mooi eh. En jij? Uh, ik denk dat het voor mij ook is... Ik wil graag loslaten wat ik allemaal moet vanuit bedrijfsopzicht. Uh, dus ook zeker met zichtbaarheid. Maar ook alle moedjes van... Ik moet nu ook een masterclass geven voor een ander type. Want anders sla ik een ander type over. Of um, dat soort dingen. Of ik mo moet nu een podcast met een bepaald onderwerp. Dat ik dat gewoon echt loslaat. Um, en ja, ik vind overgave echt een prachtig woord. En dat is heel grappig, want het is, ik heb natuurlijk al een duizend keer gehoord. Maar vandaag kwam die even binnen. Dus dank je wel daarvoor. Absolutely. Dus ik ga zeker uh, overgave meer toepassen op dingen als het bewegen, als het sporten. Als het, en, en toch, ja, ik denk dat ik toch echt wel. Ik merk hoeveel weerstand hierop zit. Om uh, los te laten, om niet elke dag naar buiten te gaan vanuit het stukje uh, moeten. Want ik merk dat dat stiekem toch nog is. Uh, maar dat ik echt ga overgeven aan het gevoel. Van oké, okay, wat, wat wil mijn gevoel en waar, ja, wat wil ik, zeg maar. Spannend. Mooie. <laughs> ja, nou, we gaan het doen. Ja, precies. Het is, het is grappig hoe, hoeveel. Uh, Weerstand loslaten kan geven. Laat ik het zo zeggen. Nou super. Hé hey, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek. Ja graag gedaan jij ook. En als mensen jouw projector live willen volgen. Waar kunnen ze dat dan vinden? Dan uh, kunnen ze mij
1: het beste volgen op uh, Instagram, onze uh, beider favoriet. En uh, daar kun je me vinden als uh, mijn eigen naam, Nanneke van Drune. En als je meer wil weten over wat ik doe, dan check ook even mijn website, nannekevandrunen.nl. En net als Jiske, vind ik het heel erg leuk om uh, met mensen in DM lekker te kletsen en uh, goede gesprekken te hebben of onzinnige
0: gesprekken te hebben. Ook leuk. Dus uh, nou, laat vooral van je horen. En als je interesse hebt in breathwork of uh, schrijf jezelf beter. Uh, of heel, heel jezelf daarmee. Uh, nodig Nanneke dan vooral uit. Want uh, deze projector weet daar ontzettend veel van af. En uh, het is een hele mooie tool om uh, dichter bij jezelf te komen. Dus mocht dat je hebben aangesproken. Dan is dat zeker een mooie om even te gaan checken. En dan uh, hoor ik jullie, en horen jullie eigenlijk mij, weer een volgende keer in het experiment.